0: Personnellement, je n'ai rien compris à cette question, mais toi, tu peux y répondre. Cette espèce d'abruti de sable fait mourir de rire. Nous, <rire> on est en progression. <rire>
1: Tu m'as
2: pas dit quoi <rire> Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, sauf aux personnes qui perdent un derby. Pour une fois, on peut se faire plaisir ce soir. Vous regardez la cave de papy, un horaire inhabituel pour un résultat inhabituel. Ce soir, le Racing s'est imposé 2 à 1 au stade Saint-Symphorien. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on attend ce moment. On est tous heureux ce soir. Et à commencer par Quentin, comment ça va Quentin ce soir Mais ça va.
0: Super bien, enfin, enfin. Franchement, alors là, c'est magnifique, magnifique. Bah, on, va, on va se régaler aujourd'hui, on va se régaler. <rire> on ne pouvait pas
2: espérer mieux. Andrea, toi, tu nous avais pronostiqué la victoire euh, en message privé. Comment tu vas ce soir
3: Eh bien, ça va très bien, Sam. Très content de... que le Racing s'impose face à Metz. Le jour de la Saint-Valentin, en plus, euh, pour tous les amoureux du Racing. Donc, c'est vraiment cool.
2: Voilà, pour terminer l'équipe ce soir, on n'est que 4 Strasbourgeois, mais Flo, comment tu vas toi aussi bah, Ça ne peut pas aller mieux qu'une
4: victoire contre nos chers amis Messins, voilà, je, suis, je suis très heureux ce soir de, de tous vous retrouver et très heureux ben, pour cette
2: victoire. Et oui, no, nos amis Messins pour qui ce n'est pas un derby, donc bon, ils ne sont pas si déçus que ça au final ce soir. Moi je suis déçu bon, par contre, Quentin, parce que tu n'as pas mis le bon bon écusson de Messe cette fois, qu'est-ce qui t'arrive Non,
0: on, 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 le, on le fait correctement, on a, on a un invité Messin qui, s'il si, n'a pas, pas sauté du pont avant, va nous rejoindre dans les
2: prochains instants.
0: Mais, euh... voilà.
2: bah, on a dit, hein, on ne dit pas bonjour à ceux qui perdent les derbys hein, aujourd'hui, mais il vient de nous rejoindre. Et là, on peut le
1: dire maintenant, bonjour Atlantiste. Comment ça va Atlantiste <rire> <rire> je pense que son silence est mieux que n'importe quelle réponse. <rire> il, est,
2: allô, il est dans le dur là. allo On t'entend ou pas On t'entend on pas ah, bah, j'ai l'impression que t'es dans allez. une centrifugeuse, mais on t'entend.
5: Je suis pas dans
0: une centrifugeuse, j'ai envie, j'ai envie de pleurer, mais bon, je vais essayer de me retenir pendant une heure. Mais allez, on va bon, te donner le sourire avec cette belle victoire du Racing. <rire> ouais, 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 ouais. Ah bah oui, c'est, j'imagine, j'imagine. Bah, un de tes deux clubs de cœur vient de gagner ce
2: soir, donc au final, est-ce que c'est si <rire>
1: ouais, pire que ça un...
2: Ouais, mais il y en a un qui est très
5: au-dessus dans mon cœur, et là, enfin et là, bon, j'avais tout connu, mais pas ça, enfin, jusque-là.
0: Avant, ouais. si, euh, Sam, tu disais que euh, Metz, c'était pas un derby pour eux, bon, vu, vu ce qu'ils ont fait avant le match, euh, on, on, on va plus parler de, de derby, là, mais c'était plus qu'un derby, là. Non mais tu sais c'est pas un derby, c'est une rivalité, c'est ce qu'ils
2: diront.
1: <rire> c'est ce
2: qu'ils diront. Mais c'est on, on peut être sarcastique ce soir. On, on va se faire plaisir. Non mais allez-y, 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 faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. J'ai quand même beaucoup de peine pour toi quand je sais que tu as passé tout le match avec Cyril qui devait être absolument imbuvable et que tu viens maintenant <rire> te manger la cave de papillon. en bah, j'ai un peu j'ai un peu des acouphènes.
5: J'ai un peu <rire> des acouphènes, j'ai mal à la tête. Et alors juste mais franchement, j'avoue que le deuxième but m'a mis encore plus mal à la tête. Euh, mais en même temps, bon Cyril, il le sait, je l'ai dit très tôt, euh, euh, cette semaine, qu'on perdrait.
2: Donc, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas étonné du tout. Voilà. Malheureusement, pour moi. Donc, ce soir, émission spéciale parce que c'est ni Cyril ni Scope qui présente c'est moi. Mais on garde les bonnes habitudes parce qu'on va passer sur trois questions. Trois questions principales. Il y a une première qui n'est pas du tout une question en soi, mais c'est un derby, enfin, depuis le temps que Strasbourg attendait ça. Ensuite, on parlera d'une victoire salvatrice. Est-ce que c'est, au final, une vraie victoire salvatrice Et on terminera par parler un petit peu plus tactique en se demandant si le 4-4 de losange qu'on a vu ce soir, et eh ben, au final, est-ce que c'est la solution pour aller mieux On commence par le derby, enfin. Ça fait combien de temps,
0: Quentin, qu'on attend ça ça fait depuis octobre 2017 euh, qu'on a, qu a pu euh, gagner, en tout cas en Ligue 1, qu'on a pu euh, remporter euh, un match Et à Saint-Symphorien.
3: -Saint 2007, comme... Quentin. Ouais. ouais, 2007, c'est ce que je dis, non Tu as dit 2017, il me semble. Ah, pardon, pardon 2007. <rire> euh, effectivement,
0: il n'y a peut-être <rire> euh, que eu deux ou trois matchs euh, entre, mais euh, ça fait quand même maintenant quasiment 14 ans qu'on qu n'a pas gagné à Saint-Symphorien, -Saint donc euh, qu'est-ce que ça fait du bien Oui, clairement. Et est-ce qu'au final. C'est une autre question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une défaite
2: du FCMS qu'on pouvait vraiment attendre Atlantis, toi, tu voyais la défaite arriver. Pourquoi exactement
5: euh, bah, Parce que tout simplement, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on n'est qu pas dedans, qu'on est beaucoup moins bon. Euh, le, je ne suis même pas surpris parce que le, le, le contenu du match, le scénario du match ne m'étonne pas du tout. On a fait un match dans la lignée des matchs précédents, le match de Saint-Etienne, le match à Amiens, même le match. À Brest, on gagne 4-2, mais on doit. Libération, on n'est pas 2 3 On est dans le dur, physiquement. Strasbourg, je pense, avait très bien préparé son match, tactiquement, mais même physiquement. On s'est fait bouffer comme on s'est rarement fait bouffer. Et, et, et au-delà de ça, je pense que tout indiquait dans l'avant-match, dans la façon qu'on a eu de, 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 de notre côté, de, 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 de préparer ce match dans les têtes rien ne me plaisait et rien ne m'a plu. Je ne suis pas surpris du non-match qu'on a fait, parce qu'au en final, fait on a fait un non-match total. Soit être le pire match de la saison qu'on ait fait, je pense, un match vraiment mauvais. Il y a des explications, on a beaucoup d'absents je pense que euh, ça, ça commence à peser, bon, mais, mais, mais c'est quand, quand même assez, euh, assez, assez, assez dommage d'avoir mis un, aussi peu d'ingrédients pour gagner un match comme celui-là, parce que finalement, on est passé à, à travers dans les têtes tactiquement, techniquement et physiquement, sur tous les plans. Mmh.
2: D'accord. À côté de ça, il y a eu des gens qui étaient optimistes aussi. Toi, Andrea, t'en faisais partie. Est-ce que quand tu, quand tu m'as parlé d'une victoire, justement, aujourd'hui, c'était plus par chauvinisme ou tu voyais vraiment euh,
3: le... la... Bah, la victoire arriver au final bah, Honnêtement, euh, Sam, je voyais vraiment la... la victoire arriver. Je me suis dit que cette année, c'était peut-être euh, l'année de... de mettre fin... Euh... À cette série comme on l'a dit euh, depuis 2007 euh, le racing euh, ne s'est pas imposé face à metz et suite euh, au, bah, au revers cette semaine en coupe de france mais aussi euh, au, à la fin de match surtout celle contre brest là qui, qui est vraiment euh, très dommage pour nous d'encaisser euh, deux buts franchement dans les dix dernières minutes enfin c'est défaite enfin non c'est même pas une défaite c'est un match nul mais voilà c'est un match nul qui dans nos têtes, il prend même une allure de défaite, tellement c'est deux points qui sont, qui sont perdus, ce match contre Brest. Et je me suis dit que cette occasion, euh, enfin, ce déplacement à Saint-Symphorien était vraiment l'occasion euh, de, déjà de renouer avec le succès pour le Racing, mais surtout de mettre fin à cette série.
2: Mmh. Et t'avais pas peur, justement, après Brest, qui est euh, au final tout l'inverse, à la place d'une réaction d'orgueil, d'avoir justement l'équipe qui s'effondre plus ou moins
3: bah moi, je me suis dit qu'on allait forcément réagir et, et j'étais euh, optimiste. Comme souvent, j'essaye d'être optimiste. Bon, je pensais qu'en Coupe de France, on allait faire un résultat contre Montpellier. Euh, malheureusement, euh, ça n'a pas été le cas, mais je sentais que face à Metz, euh, quelque chose allait se produire. Mmh. On va aller du côté de Quentin. Quentin, victoire historique, mais toi,
2: est-ce que tu t'attendais vraiment à ça ce soir par rapport à ce qu'on avait vu les dernières semaines Parce que…
0: Effectivement, mais c'était un peu dans le dur, mais au final, nous aussi. Non, bah, honnêtement, et si on regarde même sur les réseaux sociaux, il y a très peu de supporters qui voyaient une victoire aujourd'hui. Déjà, un match nul, ça aurait été déjà presque un exploit, mais alors une victoire, honnêtement, personne n'aurait misé dessus. On en rigolait encore il y a, y a deux jours quand il y a les cotes les, les du, du match qui sont sortis, où euh, Strasbourg était soi-disant favori du match, on en rigolait, on disait c'est ridicule bah là honnêtement ouais, celle-là on l'a pas vu venir surtout que Strasbourg donc ça c'est justement une stade de, de Racing Database qui nous dit que Strasbourg n'a remporté qu'un seul de ses 22 déplacements à saint saint en championnat depuis 1984 c'est quand même enfin c'est incroyable là, ce, qui, ce qui vient de se passer aujourd'hui
2: et surtout c'est la première fois cette saison qu'on inverse la tendance au point de gagner un match exactement ouais. donc c'est d'autant plus improbable d'avoir la la victoire ce soir on peut passer à bah, la deuxième question, la question de la victoire salvatrice. Est-ce que on peut parler, pour vous, d'une victoire salvatrice Flo, on commence par toi.
4: Un salvatrice, je ne sais pas encore, mais c'est vrai que dans, dans la maîtrise du match, à part les 20-30 premières minutes où on, était, on manquait d'envie, j'ai l'impression, c'est vrai qu'on a maîtrisé de, de bout en bout à partir de la, de la demeure de jeu c'est une victoire sur laquelle il va falloir s'appuyer, notamment sur le dispositif, qu'on qu débattra de ça un peu plus tard. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour plus tard, et je pense que, voilà.
2: Mmh. Bah justement, on, en fait, euh, on, a vu, on a surtout vu un changement de, de rapport de force à partir de la deuxième mi-temps. J'ai trouvé Metz beaucoup plus présent, alors, Atlantis, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent au final dans les matchs de Metz ou c'est quelque chose qui est arrivé bon, on ne sait pas trop comment ce soir euh, non euh, moi je,
5: je, je, je retiens une chose dans, dans, dans ce match là c'est qu'on a, on a, on a fait 5 bonnes premières minutes on a une balle de 1-0 sur un corner finalement on, avait quasi, on a quasiment eu que ça la balle de 1-0 on marque un but un peu je ne sais pas dire un peu chanceux mais très mal géré par, par la défense strasbourgeoise ça, on, 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 a, on a été bouffé, je, je l'ai dit, comme on l'a rarement été cette saison, même contre des équipes. Euh, on a été un peu comme ça contre Brest, mais c'était un petit peu un, un scénario différent. Euh, on a, on a, on a, en fait, on s'est effrité petit à petit dans le match. Alors, à partir de l'heure de, 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 de jeu, on a été totalement inexistant. D'ailleurs, on n'a plus rien fait du match. Euh, je, je, pense que, je pense que dans les têtes, on, était, on, était passés, on est passé à côté. On a vu au niveau de l'engagement, on en mettait ou trop ou pas assez. Euh... Donc, donc pour moi il y a, y a une, faillite, euh, une faillite de ce point de vue là et je pense effectivement Strasbourg est assez vite rassuré peut-être parce que suite euh, justement au but, au but qu'ils prennent euh, ils se sont pas démobilisés et ils ont surtout très vite senti qu'il y avait un coup à jouer de notre côté quoi. et je pense que le rapport de force qui était peut-être très en notre faveur pendant les 5 premières minutes s'est petit à petit inversé jusqu'à devenir euh, une domination totale sur la fin de match
2: mmh. Alors vous êtes très nombreux ce soir sur Youtube comme très souvent mais aussi sur Facebook ce soir est-ce qu'il y a des commentaires Quentin parce qu'on est ce soir bah, très suivi hein. ah bah
0: les, les supporters sont, sont plus ah. que ravis euh, ce soir euh, alors on a, un, on a un supporter qui nous dit euh, qu'il va enfin pouvoir chambrer euh, ses, ses collègues euh, demain matin donc euh, je pense qu'il doit, il doit bosser avec quelques, quelques Lorrains un expatrié euh, sûrement donc il le, il le mérite amplement, euh, Yvan Thomas, euh, fais-toi plaisir demain matin.
2: <rire> du côté de YouTube, je sais pas, peut-être quelqu'un a, quelqu
0: a relevé des questions
4: bah, On a TBGR Thomas qui nous dit qu'on a juste mis les coronets sur le pré. Au début, oui, on avait peu d'envie. À partir de la demi-heure, les mouches ont changé d'âne. Euh, Scope qui demande de mettre des pouces bleus. Euh, ah, c'est très important,
2: c'est très important.
4: Zimmerman Thomas qui nous dit qu'on mange Gucci ce soir. C'est à peu près tout. Il y a des commentaires que je ne peux pas trop lire. <rire> Mais, Mais pourquoi voilà. donc Tu ne peux pas aller lire.
2: Oh, si.
4: C'est des petites euh, insultes, par exemple, notamment envers le gardien du FC Masque, qu'on connaît très bien. Ah, bah oui. Le ah, bah gardien. Ouais. Oui.
2: On, on, on restera Cyril neutre euh, là-dessus.
4: On a Cyril qui dit à Atlantis qu'il l'aime. Voilà, on passe le message.
2: Ben, je pense qu'Atlantis aura besoin de, de soutien ce soir.
5: J'aurai besoin de soutien toute la semaine.
2: Ouais, et, toute, et, toute la semaine. jusqu'à la
5: fin de saison, je pense.
2: Mais juste, Justement, c'est une, hein. une question qui peut paraître bateau comme ça, mais quand tu as l'habitude, généralement, de t'en sortir bien sur les derbies, pour une fois que tu changes un petit peu de côté, est-ce que c'est comparable, est, est comparable à quoi dans tes souvenirs de supporter c'est comparable au
5: match contre Nancy qu'on perd 4-0. C'est la même chose parce que c'est un non-match qu'on fait et c'est une défaite. On n'est pas habitué à perdre ce genre de match. En général, on les gagne. On est un club qui, souvent, dans les, dans les matchs comme ça, dans les derbies, est souvent un club qui s'en sort bien. Mais pour moi, c'est oui, un sentiment pénible. Surtout à domicile. C'est rare qu'on perd ce genre de match à domicile. Donc, euh, c'est assez... Euh... Mais bon c'est comme ça, c'est le football. Hein. Et c'est surtout je... mérité pour Strasbourg. Ouais,
0: il faut bien que ça arrive un jour. Et c'est ça va. aussi la beauté du foot. Sans bah parler voilà, maintenant de Strasbourg. C'est que justement, il y a des choses inattendues qui peuvent se passer. Et la, la seule tristesse, c'est qu'on n'ait pas, on pas pu, pu voir depuis les tribunes. Ça aurait été, je pense, incroyable. Bon, moins pour Metz, mais pour, pour Strasbourg, ça aurait été vraiment magnifique une ouais. que dans les tribunes, ça aurait été la, la, la même chose s'il y avait des supporters. Le problème, c'est que dans des matchs comme ça,
5: toute cette saison, parce que or, si on regarde bien cette saison, il y a eu beaucoup de matchs comme ça, des, des derby qui se qui ont, qui, qui sont inversés. Il y a pas Marseille qui a gagné à, à Paris, il y a une Nîmes qui a gagné à Montpellier, euh, Saint-Etienne qui a gagné à Marseille, Metz qui a gagné à Lyon, Saint Strasbourg qui gagne, qui gagne à Metz, ce soir et à Bordeaux-Marseille, il, il y a beaucoup de matchs comme ça où des histoires un peu qui étaient pas assez écrites de, depuis toujours se sont inversées. Donc, est-ce que ouais. c'est lié au fait qu'il n'y ait
2: pas dans, dans, dans les tribunes Ça, c'est un autre débat. Mais... Ben, comme quoi, vous voyez bien qu'il aura fallu une pandémie mondiale pour qu'on arrive enfin à gagner un derby. Comme quoi, il n'y avait pas plus simple, hein, sincèrement. Moi, j'aurais une autre question pour toi, Atlantis. Est-ce que tu ouais. penses que la sortie sur blessure de Sar a vraiment eu un gros impact sur le match euh, oui, oui, clairement. C'était un peu le, le, le joueur qui surnageait, qui se, qui se, qui se montrait.
5: Et, et on a vu que derrière, au milieu, on s'est totalement effondré ensuite. Euh, Bembe est un joueur qui a beaucoup de difficultés. Après, bon, les rentrées ont été. Mmh. Donc euh, tu, ont penses été... Que,
2: doute, resté, tu penses que sans doute s'il était resté, ça aurait pu être différent je,
5: je pense que le match aurait pu être différent. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas, qu pas, qu pas perdu et qu'on aurait gagné. Je ne dis pas ça parce que même, même quand il était là, on sentait qu'on était moins bien dedans. Mais c'est vrai que sur les derniers matchs, il portait un petit peu l'équipe euh, un, peu, un peu à lui tout seul, ce qui est quand même un problème. Un, un mec qui a 17 ans et qui est là depuis 6 depuis mois opportunité à bout de bras, mais bon, ça, c'est un débat qui nous concerne, nous, Messin, et, et moi, les Strasbourgeois, mais euh, moi, moi, ce qui m'embête dans, dans ce match-là, c'est que, et, et dans ce qu'on a fait, il y a une, une gestion un petit, peu, un petit peu étrange, notamment des, 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 des attaquants, parce que, autant ne pas les mettre, c'est pour les mettre qui fassent des matchs comme ça, et surtout les trois de derrière qui ont, été, qui, ont été, euh, qui ont été bougés comme ils ont rarement été bougés, il y a eu beaucoup de surnombres apportés par les, par les milieux strasbourgeois autour de notre surface, on a eu beaucoup de mal à le gérer, et peut-être que oui, euh, Sar, qui, euh, c'est vrai, était un peu partout au milieu de terrain les derniers matchs, même s'il y a eu des matchs moins bons, notamment en saint la semaine dernière où il était là, mais je pense que l'histoire aurait pu être un petit peu différente. Ouais.
2: Mm -hmm. Ok. Donc un autre joueur qui sort de, de Génération Foot, d'ailleurs.
5: Oui, oui. oui. Bah, on a Heureusement qu'on a ça depuis quelques temps pour exister, mais bon.
2: Oui, mais ça, ça... c'est sûr que vu le nombre de joueurs qui sont sortis de Génération Foot, c'est Clairement une piste très intéressante pour le club, hein. ça c'est indéniable. On peut passer à la troisième question,
4: on et a... là on va s'intéresser… Ah on oui, vas-y, La question dans le chat pour Atlantis, c'est uh, Flam67 oui. qui demande quelle place en fin de saison pour le SMS et le Racing,
5: tu penses bah, Pour moi, sur le papier, c'est des équipes qui sont assez proches, je ne pense pas qu'il y ait 10 places d'écart et 10 points d'écart entre les deux. Je pense qu'on est encore aujourd'hui, je crois, 7e, je, je pense que notre place entre 10 et 12, et que Strasbourg, sa place est entre 10 et 12. Donc je pense que Strasbourg, je sais pas si parce que bon, il y a quand même un, un côté un peu, il y, y a un peu la, la, la saison de trop pour un, pour, un, pour un groupe pour un entraîneur. Je pense que la victoire peut, cette victoire peut aider à peut-être mieux finir la saison, se, se maintenir tranquillement. Je pense que Strasbourg finira entre entre 13 et 13 et 15 et Metz devrait revenir entre 10 et 12 à peu près d'ici la fin de saison.
1: Mm -hmm.
0: Ok. Alors, alors sur Facebook, on a on a aussi euh, Yvan, euh, Yvan Thomas qui nous dit le plus dur maintenant c'est de confirmer contre Angers. Donc euh, effectivement, ça va être euh... Ça va être le, va falloir clairement euh, montrer euh, le même visage que qu'on a pu voir aujourd'hui. Et puis autrement, bah dans, dans l'ensemble, euh, c'est c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a dit. Hein. On a on a Peter Christian qui nous dit quel beau cadeau pour la Saint-Valentin. Bah c'est sûr qu'on ne pouvait pas rêver mieux aujourd'hui.
2: Magnifique. Ouais. Et en plus Angers qui qui a perdu aujourd'hui. Ouais. Face à Nantes, euh, grosse surprise. Ouais. Ce bah, sera intéressant de voir justement comment, euh, bah, comment le Racing va gérer le prochain match. On peut passer à la troisième question. Du coup, on va s'attarder sur le 4 4 de Los Angeles. C'était un petit peu la nouveauté aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de l'utilisation de ce schéma Peut-être, Andrea, pour commencer
3: bah, J'ai trouvé que c'est un schéma qui a fait ses preuves. Hein. On le voit aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aimerais bien voir ce, ce schéma tactique plus souvent et même voir reconduit directement le week-end prochain face à Angers. Et que nous allons affronter euh, les, les grosses équipes parce que je pense que vous avez vu le calendrier là, qui va venir, donc nous avons la réception d'Angers, mais après on va à Lille on reçoit Monaco et on va à Rennes, donc ça va être un, un calendrier euh, très chargé pour notre équipe et moi ce système du 4-4 de Los Angeles, bah, j'aimerais bien le voir au moins reconduit sur le match euh, contre Angers, et pourquoi pas encore euh, plus tard euh, par la suite
1: mm -hmm. Bah,
2: C'était un des derniers matchs, un petit peu où on pouvait prendre des points où les points étaient abordables du moins. Quentin, ça fait plusieurs émissions qu'on en parlait de ce fameux 4-4-2 ou du moins d'un système à deux pointes.
0: Est-ce qu'il t'a convaincu ce soir ouais, Bah après, encore une fois, tu peux. Je pense pas que tu peux le tu ne peux pas vraiment donner une réponse exacte par rapport au match d'aujourd'hui. Un derby, ça reste un derby, c'est un match spécial, donc la tension et tout ça, c'est encore différent. Mais oui, on l'attendait, on attendait ce 4-4-2. Euh, on a enfin deux attaquants euh, à la pointe de l'attaque. On a un Thomason bah, qui, à ce poste, bah, c'est clairement son, son rôle et enfin, c'est son meilleur poste euh, qu'il puisse euh, avoir. Et, euh, et oui, j'aimerais bien retrouver ce 4-4-2 au prochain match, voir ce que ça donne et, et si, ça, si ça se confirme comme ça. On a justement actuellement sur l'image sur un, un visuel de Guillaume Vague par rapport au match de, de Frédéric Gilbert où, euh, où il nous dit que justement, lui, il a vraiment fait un, un très bon match en tout cas pour, son, pour une première, sachant qu'il n'a qu'une semaine d'entraînement avec le Racing. Euh, c'est le joueur qui a, qui, a fait, qui a joué quasiment le plus de ballons aujourd'hui. C'est le troisième joueur ayant joué le plus de ballons. Et, euh, et c'est celui qui a aussi tenté le plus de centres dans le jeu euh, euh, par rapport à ça, avec quatre centres, donc euh, à la deuxième place.
1: Mmh.
2: Exactement. Bah, en soi, c'est très bien que, que Thierry Lauré, au final, ait tenté quelque chose d'autre, mais justement. Est-ce que cette utilisation du 4-4-2, elle est euh, au final pour pallier à certaines faiblesses qu'on avait observées chez Mest Peut-être que toi, Atlantis, tu peux nous dire, est-ce que Mest, cette saison, a plus de soucis à jouer contre des équipes à deux pointes
5: euh, En soi, oui, parce que quand on défend, quand on défend à, à trois trop, euh, mais que c'est des 103, c'est statique. On voit qu'ils ont, ont eu beaucoup de mal à gérer, ce, à gérer deux attaquants de leur côté. Surtout que Thomas Delaine est un joueur qui a parfois un petit peu de mal à revenir défendre. Et, et que euh, le joueur qui est peut-être parfois censé justement combler ce surnombre dans notre surface, qui est Abib Maïga, est, est clairement en dessous en ce moment. Donc je, 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 je pense qu'il y, qu y a de ça. Je pense vraiment que Thierry Laurain sur insisté sur le surnombre. Pour moi, je pense que c'était vraiment ça la, la clé, c'est de ne pas avoir peur de mettre du surnombre justement dans les espaces. Et justement, à chaque fois, vous voulez un petit peu quand le ballon arrive. Par exemple, sur un côté, d'avoir un joueur qui vient un petit peu jouer autour de la surface, un petit peu devant les trois, les trois centraux, qui sont occupés par les deux attaquants, qui sont des attaquants en plus assez physiques, qui étaient à Jork et Diallo. Donc, je pense qu'il y a eu ce, ce travail-là travail qui a été fait. Et pour moi, là, il, y a une, il, y a, il y a une vraie, a une vraie euh, victoire tactique de la part de, de tirer l'oreille sur, sur, dans, dans, dans ce match. Maintenant, c'est vrai que beaucoup d'équipes aujourd'hui s'adaptent à ce qu'on fait, euh, essayent de calquer un peu leur système de jeu sur ce qu'on
1: fait. Et, et, ça, et ça a payé ce soir. Un... Oui, non, j'ai eu une coupure donc je ne sais pas si ça s'est
2: arrêté ou bien. C'est bon, Atlantis, ça a été moi ouais, bah, ce que tu voulais dire
1: bon. Ok, oui, parfait. Pas de
5: souci.
2: On va juste euh, encore euh, demander l'avis peut-être de Flo, peut-être avant s'il y a des commentaires, ensuite ton avis perso sur le 4-4-2 ce soir Bah Pour mon avis,
4: je pense que c'est effectivement le, le bon dispositif dans ce genre de match en tout cas. On retrouve ben, notre attaque à deux pointes, même si euh, effectivement Diallo n'a pas fait un match exceptionnel. On reviendra dessus euh, un peu plus tard. C'est vrai qu'on retrouve du coup Diallo à son poste. On a Thomasson qui a beaucoup plus de responsabilités en, en 10. La preuve, il a, il a claqué un doublé. Je pense que c'est le, le dispositif qui nous correspond le mieux. Après, en termes de commentaires, euh, j'ai vu le commentaire de Pastéro qui était très intéressant. Il nous dit que, je le répète depuis bien trop longtemps, en 4-4 de losange, Thomasson c'est masterclass sur masterclass. La dernière fois qu'on a joué en 4-4 de losange, c'était au derby allé et Thomasson était très fort. Euh, il est bon quand il a des responsabilités. Dans le 4-2-3, on passe que dans les ailes, donc il est moins bon. Aussi, en 4-4 de losange, il doit être constamment en mouvement et vu qu'il aime courir, il est bon. Oui, il y a et... Florian Zimmer qui nous dit que je trouve qu'on s'adapte trop aux adversaires au lieu de continuer avec ce losange et de jouer notre jeu.
2: Mmh. D'accord. On va peut-être clôturer sur ce sur ce sujet avant ça, Quentin. Il y a Facebook, Facebook les commentaires a... de Facebook Quelle qui sont très
0: intéressants. Yvan Thomas qui nous dit la difficulté le positionnement de Ludo par rapport à Diallo, il se marche parfois un peu dessus. Donc ouais c'est sûr que quand Ludo, Ludo il a plus l'habitude d'être à la pointe de l'attaque un peu seul, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont pu peut-être un petit peu se, se gêner à certains moments. Après, ça, c'est une habitude à prendre comme pour, pour Gilbert qui, qui doit prendre ses marques là-dessus. On a Juan Carlos qui, qui nous met que Gilbert a réveillé le couloir droit. Euh... Et Nicolas Charpentier qui nous dit euh, si on continue pas avec le 4-4 de Lausanne, je ne comprends pas. On a des joueurs qui correspondent clairement à ce système. On occupe bien le terrain et dans le jeu, c'est mieux. Il y a plus de soutien entre les joueurs. Donc ça correspond un peu à ce qu'on qu a pu dire et, et qu'on euh, enfin, qu aimerait bien en tout cas voir ce 4-4-2 sur, euh, sur le prochain match.
2: Et bah totalement d'accord. Totalement d'accord avec ces commentaires. On va pouvoir passer. Petit à petit à la feuille de match qui est un petit peu différente ce soir. Euh, tout d'abord, Atlantis, je ne sais pas si tu veux rester avec nous ou pas, ou si tu veux aller pleurer dans ton lit, c'est toi qui choisis. Non, mais en fait, vous écouter, ça m'apporte un soutien, un
5: soutien, un soutien moral dont j'ai bien besoin. Non, mais je vais écouter un petit peu après, j'aurai peut-être moins de choses à dire que la dernière fois, je me suis plus intéressé à Metz, mais
2: je, je vais écouter en tout cas. Ouais. Donc tu restes avec nous
5: Oui, il n'y a pas de souci.
2: Ok, c'est enfin, si bah, parfait.
5: Messe, hein, sinon, je. <rire>
2: Eh ben on te propose, on te propose. C'est tu es libre de tes choix, écoute, ici. On va pouvoir passer du coup à la feuille de match. Et Quentin, pourquoi cette feuille de match, ce soir, elle est
0: particulière bah, Qui dit derby, euh, qui dit en plus victoire, dit forcément euh, une feuille un petit peu différente. Et aujourd'hui, on a décidé de, de donner un petit peu euh, le choix à tous les supporters euh, à, à, à se dire, ben voilà, j'ai préféré... Euh, euh, la prestation de tel ou tel joueur euh, même si aujourd'hui je pense que l'avis sera assez unanime euh, et puis on va, on va mettre les cœurs ou, ou les, différents, euh, les différents emoticons euh, en direct en fonction de, de ce que les supporters préfèrent
1: C'est ça bah, t'as
2: tout dit, on peut commencer du coup petit à petit par Kawashima alors on a les, les, les réponses sur Twitter parce qu'on vous a demandé votre avis mais bien sûr, bah, maintenant les chats des, des, des émissions sur Facebook et YouTube sont libres, vous êtes libre de donner votre avis, est-ce que il mérite, chaque joueur mérite une tête de mort, un cœur, ou bien n'importe quel émoticône fantaisiste, de toute façon on a Racing Scope dans l'équipe, donc à partir de là on en a vu en termes de fantaisie, vous pouvez y aller. On commence par Kawashima, je ne sais pas si vous avez vu plus ou moins les réponses qu'il y a eu sur Twitter concernant Kawashima
0: euh... Vas-y, dis-nous. Bah,
2: je vais vous les donner. Majoritairement, sur tous les... toutes les réponses qu'il y a eu à notre tweet, on a eu que des cœurs. Alors, la plupart du temps, je crois qu'il n'y a que des petits cœurs pour Kawashima, mais sinon, euh, c'est soit euh, rien pour Kawashima, soit un petit cœur. Ton avis, Quentin?
0: bref bah, euh... Après, moi je serais d'avis qu'il a fait beaucoup de cœur aujourd'hui, mais euh, bah, il, nous sauve, il nous sauve quand même sur l'une ou l'autre action euh, par rapport à ça. En début de match, il, il, sort, euh, il y a une grosse action où il nous sort une belle parade. Ensuite, en deuxième période, euh, face à C'est qui De Laine, je crois, euh, ou sur un face-à-face, -face, il, il le sort aussi. Donc pour moi, ouais, un, au moins un petit
3: cœur, pour moi, ouais, il le, il, ce serait mérité. Mmh. Andrea, Flo Pareil, moi, je rejoins euh, l'avis de Quentin un petit cœur. Euh, et justement, je voulais, pour euh, ce duel gagné euh, face à Thomas Delaine, euh, bah, c'était à la 59e minute, je l'ai relevé. Euh, alors que bah, dans la première période, euh, cela s'est mal passé, puisque c'est Thomas Delaine qui, euh, qui a inscrit le premier but euh, de la rencontre. Quoi. Donc, euh, je mettrai un petit cœur euh, à Kawashima. Ouais.
1: Mm -hmm. bah, je et... pense que
3: dans, le, dans les chats des émissions, d'ailleurs, tout le monde est plus ou moins d'accord. Bon,
2: ben, on va mettre le petit cœur, alors. Voilà, on part sur le petit cœur. Alors, bien sûr, pour tous ceux qui disent euh, « on met des cœurs à tout le monde », etc., bon, c'est peut-être ce qu'on fera, mais on se donne au moins la peine de faire joueur par joueur pour commencer. Et puis, au-delà de ça, deux choses. Il y a aussi, au tout début du match, euh, sur le corner, où il dévie juste le... où il touche juste le ballon, et ça peut déjà... Alors, je ne sais pas si la balle rentre ou pas, mais c'est déjà un premier arrêt important. Et deuxième... Euh, j'ai eu Memphis qui m'a raconté, Memphis vous connaissez, membre fondateur de la cave de papy, qui m'a raconté que lors d'une intervention sur France Bleu, parce qu'il n'a pas pu voir le match, sur France Bleu le commentateur a dit la sortie de samouraï de Kawashima. Donc je ne sais pas si c'est une expression, perso je ne l'avais jamais entendue, mais c'est un petit peu limite, mais bon. On a déjà vu pire dans, dans l'émission. Hein, écoute, ça va. sur France bleu, sur France bleu, il était appelé
5: Ninja Kawashima. Donc euh...
2: bon, voilà. <rire> bon sur... ça va. <rire> Atlantiste, avait peut-être quelque chose à dire d'ailleurs sur Kawashima, toi, qu'il a bien euh, connu du côté de Metz.
5: Ouais, ouais. Non, il a fait un match, euh, un match un pas dangereux à bien Proche, c'est vrai que sur le but, il sort un peu, un peu bizarrement. Mais bon, après, il est pas, c'est une situation qui est évidente à, gérer, évidente à gérer. Après, oui, il sort de balle de but. Et pour le voir, peu, il n'a rien eu à faire à part ça. Donc... Mais sur les, les quelques interventions qu'il lui a faites, il était assez serein, ce qui, a, ce qui parfois chez lui est quand même déjà bien, qu'il soit serein sur ses, sur, ses, sur ses sorties. Donc oui, un, un petit cœur, ça me, paraît, ça me paraît légitime.
2: Allez, on s'accorde tous sur un petit cœur et on va pouvoir passer sur le cas de, de Frédéric Guilbert. Quentin, tu nous as parlé juste avant de Gilbert, justement avec l'infographie de, de Guillaume. Qu'est-ce que vous avez pensé plus globalement de la première prestation de Gilbert Alors j'ai vu un petit peu sur Twitter, notamment Myrdin qui demande un cœur pour Gilbert. Euh, un gros cœur demandé par Pastéro, toujours pour Gilbert. Grand cœur selon Thomas, euh, selon Gianni pardon. Grand cœur
0: pour faire à l'eau. Bref, pour beaucoup de monde, ça mérite un grand cœur ce soir. Ah oui, bah oui, là, pour moi, Gilbert. Euh... Alors, en plus de son, de son super sens sur le deuxième but pour Thomasson, pour moi, Gilbert, il ne faut pas oublier qu'il n'a qu'une semaine d'entraînement dans les jambes, en quelque sorte, après sa, sa semaine à l'isolement. Donc, il a découvert ses partenaires il n'y a, a même pas sept jours. Donc, pour moi, vu ce qu'il a fait aujourd'hui, ouais, il mérite clairement un, un, bon, un bon gros cœur comme il faut.
1: Mmh. Flo, est-ce que tu es d'accord
2: avec Quentin
4: bah oui, franchement, le, le, le gros cœur serait, serait légitime. Il, il vient à peine d'arriver. On, on, enfin, on, on a l'impression qu'il qu s'est déjà bien fondu dans, dans le collectif. Il a délivré une magnifique passe décisive sur ce centre pour Thomasson. Euh, et il y avait aussi une stade, bon, ça c'est plutôt amusant, mais qui disait qu'avec Gilbert en Ligue 1, on a gagné 100% de nos matchs. Effectivement, pour l'instant, <rire> ça tient. C'est déjà euh, plus voilà. que Persic. Voilà, tout à fait. Persic, on est toujours à zéro, je crois. Donc. Euh... <rire> Voilà, je pense que le, le gros cœur euh, est mérité pour, euh, pour Gilbert.
2: Alors, on a deux, trois personnes qui sont pas forcément d'accord. Dans le chat YouTube, TBGR Thomas qui dit « c'est quand même fait bouffer deux ou trois fois par Delaine », ou euh, Joël MT qui dit « Gilbert, pas fou défensivement, surtout niveau marquage de trouve
3: ouais, Qu que toi pense, toi... ». Qu'est-ce que tu en penses, Andrea Ouais, c'est vrai que sur certaines euh, bon, situations, il était peut-être euh, un petit peu en retard. Après, pardon. Ouais. j'ai trouvé euh, le placement, euh, bah de, même euh, avec euh, Anthony Cassi, enfin Anthony Cassi et, et Gilbert, étaient placés euh, plus haut en seconde période et j'ai trouvé ça plus intéressant euh, pour chercher la victoire euh, à Metz.
1: Mmh.
2: Ouais. bah c'est ce qu'on avait vu au, au bout d'un moment où l'équipe commençait vraiment à jouer beaucoup plus haut
0: et c'est là qu'on a repris un peu l'avantage ouais. dans ce match. Après le placement, tu vois, Sam… Pour moi, c'est presque normal que euh, après une semaine d'entraînement, sachant qu'il y a eu un match euh, de, de Coupe de France entre-temps où, où il a un peu joué, mais bon, ça, ça veut rien dire. Euh, donc il n'y a pas eu de gros gros entraînements cette semaine-ci. Euh, pour moi, des, des erreurs de placement, c'est presque normal euh, après une semaine. Ah mais je, je
2: suis totalement d'accord avec toi, Quentin. Du coup, d'accord.
0: On est d'accord sur le
2: gros cœur. Ah mais tu, tu es, tu es la main innocente qui met. Le cœur, la tête de mort, donc c'est à toi de décider au final, Quentin. C'est toi qui as son destin <rire> Tu es notre juge de paix. Du coup, qu qu'est-ce que tu lui donnes bah, le gros Broker. cœur. <rire> Parfait. On va passer à son, à son acolyte à gauche, latéral gauche, Anthony Cassi. Alors, Quentin, si tu veux commencer sur Cassi. Pour le coup,
0: alors, il fait un bon match, mais moins emballé que Gilbert. J'avais vu une stat à un moment donné, bon c'était que à la 60 e minute, il avait quand même perdu un enfin, il avait fait que 60% de passes réussies
1: euh,
0: au bout d'une heure de jeu. Je trouve que pour un latéral, enfin pour un latéral qui ne devrait pas on va dire, perdre autant de ballons, mais ça on en a déjà un peu parlé les, les dernières fois. Après, pour moi, je mettrais un, un petit cœur comme pour Kawashima. Ouais. Pour, dans, pour sa prestation globale.
2: Alors, par rapport aux réactions qu'on a eues sur notre tweet, d'ailleurs, alors on a beaucoup de gens qui ont choisi de rien mettre à Cassie, mais on a eu des petits cœurs du côté de Tarm RCS, on a eu aussi un cœur, alors je ne saurais pas dire, je pense un petit cœur du côté de jjp 27 un cœur du côté de Ferralo, sinon plus ou moins, euh, aussi un petit cœur du côté de Pastéro, sinon les autres ont choisi de rien mettre. Flo, selon toi, est-ce qu'il faut ne rien mettre, ou mettre peut-être un petit cœur comme l'a suggéré Quentin
4: ce wow, c'était pas, pas un match exceptionnel. Après, euh, je suis d'avis de, de lui mettre un petit cœur aussi. Et puis C'est vrai qu'on on a gagné un derby, quoi donc euh, il mérite son petit cœur. <rire> C'est l'euphorie qui parle, mais oui, je pense
2: qu'il mérite malgré tout son petit cœur. Voilà, il faut quand même être
0: chauvin un petit peu. C'est <rire>
2: là où on décide de soit être très terre-à-terre terre, ou soit euh, basculer dans l'euphorie. De... C'est un, un match fou, forcément. Euh, je,
1: justement,
4: je de un commentaire de Thomas TBGR, qui mais nous je t'en prie. Cassie, 99 ballons pour 26 perdus et Gilbert, 73 ballons pour 23
0: perdus. Du coup, pas trop logique si je peux me permettre.
1: Mm -hmm. bah justement, là.
0: Aussi... Vas-y. Ouais, on a aussi Yvan Thomas qui nous dit qu'il n'est pas trop d'accord. Anthony a été meilleur que Gilbert défensivement. Il aimerait bien voir les stats car en deuxième mi-temps, il ne perd pas de ballons. Alors, je vais essayer justement de, de retrouver ces stats-là, mais je laisse continuer et on en reparle.
1: Mm -hmm.
2: mais, mais je t'en prie. Justement, bah, pourquoi pas
0: pousser la, la comparaison
2: entre Gilbert et Cassie On l'a très souvent fait avec, euh, avec Lala cette saison. Toi, de ton côté Atlantis, tu je... as dit que tu avais plus suivi le match de Metz, c'est normal. Est-ce que tu as pu observer quelque chose d'intéressant sur la comparaison entre Gilbert et Cassie
5: bah, Gilbert, euh, déjà dans l'avant-match, j'avais trouvé... Assez... Ses propos en convenance de presse, c'est un peu à la hauteur de ce qu'il a fait dans le match, c'est-à-dire que c'était un joueur qui était tout de suite très impliqué. Euh, Anthony Cassier était, plus, je trouvé plus discret. Je l'ai moins vu, euh, un peu plus discret. Mais, euh, mais bon, après, oui, comme vous dites, vous avez gagné un, un derby, donc je pense que tous les joueurs méritent un cœur, mais ce sera un petit cœur dans ce cas-là, pour moi. Mais oui, okay. euh, mais oui, pour moi, Gilbert a été euh, plus à son avantage
3: à droite que Cassie à gauche.
2: Mmh. Andrea, un petit mot bah pour conclure ça, sur Cassie
3: Tout comme euh, Atlantis a dit c'est vrai qu'on l'a moins vu que, que Gilbert c'est justement ce que j'allais dire on dans ce match on l'a moins vu mais il mérite quand même euh, un petit cœur euh, aussi euh, pour sa prestation et, et puis comme euh, l'a souligné euh, Flo euh, avec les statistiques
1: mmh.
0: Après, okay. donc, pour, pour, la, pour la stat euh, Cassie a réussi so en tout 71% de ses passes euh, par contre, euh, c'est le troisième joueur strasbourgeois ayant en, en réussi le moins de passes. Alors, derrière un certain Gilbert qui a que 69% de, de réussite euh, et qui a pourtant aussi euh, tenté que, euh, que 49 passes contre 71 pour, euh, pour Cassie.
1: Mmh.
2: Bah, Quentin, là, je pense qu'on est arrivé au bout du débat
0: là-dessus. On te laisse décider. Tu es le, le juge. Qu'est-ce que tu Moi. décides pour Anthony Cassi. Je pense que la vie globale, euh, si on regarde sur, sur YouTube ou, ou Facebook, ça reste le, le petit cœur. Si on est mmh. d'accord.
2: Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord. Euh, du coup. Bon, passons sur Jiku. Jiku, on l'a très 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 souvent, euh, on a très souvent souligné ses, ses belles performances et c'est aussi le cas de pas mal de tweetos. Notamment Pastero qui, qui a choisi de lui mettre un gros cœur. On a aussi un cœur de la part de Myrdine, un grand cœur de la part de Giannis. Enfin bref, encore une fois ce soir, un beau match de Jiku. Andrea
3: C'est ça, ouais, Djikou, il a fait un, un très bon match et je pense que ça a été euh, le meilleur euh, défensivement. Et il ne faut pas oublier que j'avais remarqué en début de match qu'il écarte le danger. Alors je ne sais plus quel est le médecin qui avait le ballon, mais, mais très tôt dans le match, euh, Djiku a fait un, un sauvetage intéressant. Euh, pour moi, bah, il mérite un, un gros cœur comme Gilbert. Un gros cœur comme Gilbert Ok. Quentin Pour moi,
0: Djiku, je mets euh, un des plus gros cœurs pour le match.
1: <rire> ah Djiku,
0: ouais. honnêtement, il euh, faut, faut dire ce qu'il est. Il a, pour moi, il a fait un, un énorme match de nouveau. Bah, les, sta les stats par parlent pour lui euh, euh, au niveau des il a 100, euh, 80% de duels aériens gagnés. Euh, au niveau des tacles c'est pareil il, 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 a tenté, euh, il, a, il a 67% de tacles réussis euh, honnêtement il fait, un, il fait un, un, pour moi un super match euh, après ouais, pour moi un coeur style comme Gilbert voire peut-être même un petit peu plus grand euh, il le mériterait encore plus grand. Ouais. Est-ce que tu auras la place C'est la question. <rire> euh, la, la place, faudra l'avoir pour Thomason. Après, je dis ça, je dis rien.
2: <rire> c'est vrai que tu nous as un peu teasé sur, euh, sur Thomason. On va peut-être aller un petit peu plus vite, du coup. On te laisse le choix final, Quentin.
0: Bon, bon on va mettre le même que sur Gilbert, alors, si, si c'est ce que. Eh bien, est, euh, pas de soucis. <rire> Pas
2: de soucis on va passer à son acolyte en défense centrale du coup à moins que
0: quelqu'un ait encore quelque chose à dire non bah, pour moi je mitrovitch par contre euh, méritera je pense le, le petit cœur euh, pour euh, plus par rapport à la victoire du racing après euh, il, il, il se fait prendre de vitesse bah, déjà sur le premier but il, il se fait quand même en prendre de vitesse après au niveau des, du match global, pour moi, c'est clairement pas le, le meilleur match de, de, de la saison qu'il nous fait. Il a, il a un total de passes réussies euh, euh, assez faible aussi, on va dire, pour un défenseur central. Euh, il, a, il a que 83% de passes réussies, alors que sur un défenseur central, je pense que... Quand tu compares à Njiku qui a 91, il pourrait avoir un petit peu plus. Euh, après en duel aérien il en, il en remporte un et il y en a un qui, qui perd euh, pour moi ouais, un petit cœur par rapport au match global mais surtout par rapport au match global de l'équipe
1: mmh. d'accord
2: est-ce est qu'on ne pourrait pas renommer ce petit cœur d'ailleurs le, le cœur collectif au final parce que c'est vraiment ça au final c'est plus un, un cœur collectif qu'on va donner, c'est là dessus d'ailleurs si on donne un, un cœur à Mitrovic et Kassi un petit cœur, je trouve ça presque dommage que Kawashima en ait pas un moyen à ce moment-là, parce que Kawashima aura été individuellement plus décisif que les deux autres.
0: Bon, tu pour vois, te faire plaisir. On va mettre un peu plus gros pour euh, pour Kawashima. Parfait. Je suis, je suis généreux aujourd'hui. <rire> <Puis après, rire> bien mettre des cœurs. On a des <rire> ouais, cœurs plein ça. les poches.
2: Mitrovic, on peut rebondir aussi là-dessus. Est-ce que euh, tout comme euh, demandé, je t'ai demandé avant Atlantis de comparer plus ou moins Cassier et Gilbert, la comparaison entre Mitrovic et Djiku, je pense qu'elle est déjà un peu plus évidente. Oui, oui, elle est plus évidente. Après,
5: je, 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 je pense que les deux sont mis en, à, sont, sont à, à l'avantage parce que physiquement, euh, ils ont pris le dessus. Il y avait un pari euh, de la part de Frédéric Antonetti, je pense, c'était de miser sur, le, sur la vitesse euh, et les, les petits gabarits en mettant Wagner et, et Papenziagaïade en. Au coup d'envoi, en, peut-être en espérant miser sur la lenteur de Mitrovic. Et, voilà. et c'est un pari qui a été perdu, puisqu'au puisqu final, les deux sont fait, se, sont fait, se sont fait bouffer. Mais c'est vrai que, voilà, euh, du, coup, euh, du coup, a été vraiment, a été vraiment je trouve, au-dessus. Mais euh, oui, si, le, le, coeur, le côté cœur collectif, ça me, semble, ça me semble approprié aussi. Là, voilà.
1: Ok.
2: Quelqu'un veut encore rebondir sur euh, Mitrovic
5: Oh, je pense qu'il mérite un
4: petit cœur j'ai vu un commentaire de Florence Zimmer de Florence Zimmer, pardon qui disait que Mitrovic est de loin pas notre pire joueur cette saison trop souvent on le on lui tire dessus à tort mm
1: -hmm. alors moi Et... j'aurais mais... pour...
0: une question Là, clairement je vais pas tirer dessus hein, pour non, enfin, non, mais... cas, aucun de nous d'accord on tirait dessus mais c'est vrai que en tout cas pour moi c'est pas le meilleur match qu'il ait fait de la saison mais il est ça reste un match correct
3: alors Quentin
2: ça. Ouais. C'est bien toi qui nous parlais du fait que Mitrovic était pris de vitesse à un moment donné. C'est toi, non Ouais. Voilà. Alors moi, j'aimerais que tu répondes à un commentaire Facebook de Cyril Maï, je ne sais pas si je prononce bien, <rire> qui dit « Je vois pas comment il peut se faire prendre de vitesse alors qu'il n'est même pas dans l'action. C'est Aoulou, Thomasson et Cassi. Ça note vraiment à la tête. » J'attends ta réponse.
0: Non, ça note pas du tout à la tête. Euh, honnêtement, j... Je me suis alors trompé complètement de joueur et effectivement c'est Thomasson il me semble qui, qui essaye de le, de le rattraper euh, sur... sur la fin de l'action.
2: C'est Thomasson, c'est Thomasson. Et ouais, d'ailleurs pour, répondre... <rire> pour répondre à... à Cyril, on est des grands défenseurs pour la plupart de Mitrovic depuis le début de saison hein, et même euh, depuis bien avant bien avant que l'émission existe. Donc euh, non, on ne note pas à la tête. On a juste des gens qui ne suivent pas bien les matchs. Hein Quentin <rire>
0: Pour le coup, euh, <rire> comme dit mmh. NBA, plus pas.
2: Passons à Aolou maintenant. Aolou qui, qui était un petit peu en difficulté au final sur les sur les derniers matchs. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Aolou Après, on verra ce que ce que les internautes préconisent pour le noter,
3: Andrea. Bah Aolou pour moi, il mérite euh, il mérite le cœur. Après, gros cœur ou, ou cœur normal, ça je un peu. Euh, oh je dirais aller gros cœur. Faut rappeler que jean eudaolou euh, effectue la passe euh, décisive euh, sur le but de, sur le premier but de Thomason et qu'il a, a une bonne situation. J'ai relevé, c'était euh, alors bon, ça devait être dix minutes euh, avant la fin du match. Il avait eu euh, avec Ajor qui avait une bonne situation, mais qui n'a malheureusement euh, pour nous euh, pas abouti.
1: Mm -hmm.
3: Oui, il est une balle de dehors, oui c'est vrai, c'est une balle de dehors, effectivement.
2: C'est ça et sans doute au final si on ne gagne pas le match on... bon déjà il n'aurait pas le cœur mais peut-être même encore plus négatif parce qu'au final on aurait pu louper la victoire sur cette action-là. On a aussi un commentaire... On a un commentaire de Serge Neurore qui nous dit au départ c'est Aolu qui fait l'erreur sur le but Messin.
0: Si on parle vraiment du tout départ pour moi, le fautif, ça reste Lienard qui fait un corner euh, un petit peu euh, à côté de la plaque.
2: Ah, mais ça. Lienard, on, on y reviendra bientôt. Hein. Je pense même qu'on en parlera juste après à Olou. Du coup, on va rendre notre décision concernant notre cher Jean-Eude. Qu'est-ce que tu, tu, qu que tu dirais, toi, Quentin Juste avant ça, on va terminer sur, sur, les, sur les avis des internautes. La plupart des gens préconisent, je pense, donc ce qu'on a dit. Le, le fameux euh, cœur collectif. Euh, peu de personnes ont vraiment mis un cœur plus que petit. On a un cœur moyen du côté du JP27. Sinon, euh, ce, ça s'oriente vers un petit cœur. Ou rien, c'est toi qui, qui choisis, Quentin.
0: Euh, pour, pour moi, rien, c'est compliqué de mettre rien, euh, honnêtement. Mais ouais, un, un petit cœur alors.
2: Allez, va pour un petit cœur. On peut passer du coup à, à, à Lienard. Et moi, j'aimerais te poser une question avant tout, Quentin. Ouais. Est-ce que tu as toujours l'emoji avion dans ton, dans ton PC Et...
0: Ça doit se trouver, je pense.
2: Bon, alors. Bah, je
4: crois qu'il ne l'avait jamais mis, l'emoji avion. Non, ça venait de moi.
2: bah L'emoji avion, ça vient de toi, Flo. C'est une très belle remarque. Et d'ailleurs, bah, je peux te laisser commencer sur Lienard.
4: Bah moi, je suis mitigé, j'ai trouvé, trouvé Lienard un peu plus intéressant que, que sur ces derniers matchs. Après, c'est vrai que là où on l'attendait toujours, c'est-à-dire sur les coups de pied arrêtés, il a pas mal perdu. C'est plus le Lienard qu'on a connu en, en national et en Ligue 2 et la, la première saison de Ligue 1. Après, ça dépend, c'est un peu le jour et la nuit ces matchs en fait. Il y a des moments où il est très intéressant, il va apporter énormément sur certaines phases de jeu. Et, et à d'autres moments ben, il va faire un peu n'importe quoi comme euh, sur le premier but avez... je n'ai pas vu le premier but le début de l'action mais vous avez parlé d'un corner euh, mal tiré si j'ai bien compris de bah, toute façon il ouais. y a eu trois si je dis pas de bêtises il y a eu trois corners et trois corners mal tirés ouais voilà <rire> ouais. <rire> mais je trouve que son match est assez difficile à... assez difficile à noter
2: pardon. Mm -hmm. alors vous... Liénard avant de demander l'avis de... du reste euh du reste des chroniqueurs, on a eu, sur les, sur les réponses à, à notre question, pas mal de têtes de mort. Alors, on a la tête de mort de Myrdine, on a aussi la tête de mort de... Attendez juste que je retrouve. La grosse, grosse tête de mort de Juju P27, tête de mort aussi pour The Red Knight et un Gilbert Montagnier pour Tar RCS qui nous explique. Yénard, avec ses passes à l'aveugle, mérite son Gilbert Montagnier. Par contre, on a aussi eu un gros cœur pour Pastero, qui est un petit peu le, le loup dans la bergerie. C'est un peu le seul à avoir donné un cœur à, à Lienard. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour le reste, pour ceux qui n'ont pas parlé
0: Pour moi, honnêtement, Lienard, franchement, avant la fin du match, quand il y avait encore un partout, euh, moi, honnêtement, j'aurais mis, je pense, une petite tête de mort. Euh, par rapport au, à l'ensemble de de son match, de ses corners qui n'ont rien donné, des coups francs qui n'étaient pas forcément euh, meilleurs. Euh, ouais, honnêtement, j'aurais mis un, une tête de mort. Après, maintenant, il y a eu le résultat qu'il y a eu. Euh, donc pour moi, c'est le, le tout petit cœur ou alors rien, mais, mais pas de tête de mort du coup.
2: Parce qu'on a des voix qui, qui s'élèvent contre toi, notamment dans, dans le chat. Alors, On a Top Hill, on le sait très bien, qui n'aime pas spécialement euh, Dimitri Lénard, mais qui nous dit, honnêtement, à part ses coups francs ratés, ses coups de pied arrêtés, euh, c'est pas son pire match, très moyen, mais quand même. Oh. On a TBGR Thomas qui nous dit le premier but vient de lui, et euh, Pastero qui justifie son gros cœur en disant 20 premières minutes catastrophiques, mais il a livré une prestation très solide pour la première fois de la saison, à partir de notre égalisation. Il m'a bien surpris.
0: Bah après, là où il, a, où il a vraiment bien joué, c'est au niveau de de sa, de la percussion qu'il avait eu dans, sur certaines actions, des passes qu'il a eu très peu de déchets au niveau au niveau des passes aussi. enfin pour moi ouais, à ce niveau-là oui il a fait un il a fait vraiment de, de belles choses mais dans l'ensemble quand tu honnêtement dans l'ensemble ça, ça restait assez faible encore une fois. Après on, on en a déjà parlé, il est un peu à court de forme aussi je pense et, et je pense qu'un bel garde aurait été peut-être plus percutant euh, aujourd'hui.
2: Atlantis, toi, ouais, est-ce que tu as un, un, un mot à rajouter là-dessus bah, Je pense que oui, c'est
5: peut-être le, le, le joueur qui a été le moins, le moins, le moins drôle surtout que ses coups de pied arrêtés ont, ont tous été assez mal tirés et que c'est un joueur qui paraît un peu en difficulté et qui paraît peut-être un petit peu voilà après j'ai été surpris que Belga ne rentre pas plus tôt euh, j'aurais bien vu rentrer un petit peu plus tôt et, et justement peut-être profiter du fait qu'on était un petit peu, un petit peu un peu cramé, disons-le clairement, à partir de l'heure de jeu pour peut-être pousser un peu plus l'avantage pour, pour Strasbourg. Mais bon, après, le coaching a été gagnant. Et puis bon, je crois je crois qu'il est du 14 février. Dimitri Léna, en plus, si j'ai bien compris. Il est du 13.
2: Il est donc, 13. 13.
5: Ça fait un petit cadeau d'anniversaire pour lui. Donc, oh, mm -hmm. on va pas, je, je vais pas l'accabler plus que ça. Donc, euh, donc
2: voilà. Mm -hmm. Je pense qu'on a tous été déçus, d'ailleurs, de du fait que Bellegarde rentre aussi tard, voire même qu'il n'était pas de titulaire. Je pense qu'unanimement, on pense tous la même chose là-dessus, Quentin.
0: Oui, bah oui non. Bah, Bellegarde, de toute façon, euh, quand tu vois les matchs qu'il fait depuis le début de saison, euh, c'est ouais, dommage de le voir rentrer que à la 81 e minute. Euh, après, après bon, aujourd'hui, on ne peut pas critiquer l'orée. Et celui qui critique, honnêtement, euh, <rire> je ne vais vraiment pas comprendre. Euh, mais... Mais ouais, c'est dommage, je vais le faire rentrer qu'à 10 minutes de la fin.
2: Ah, mais ce soir, on ne dira rien
3: à Thierry Lohé. non On pourra non. lui
2: reprocher d'autres on... fois, mais on lui dira On va reprocher rien
3: beaucoup de choses, mais pas ce soir, honnêtement. Après, Clairement. je voulais rajouter que en fait, c'est Dimitri Lénard qui a demandé le changement, donc de sortir. Donc, s'il n'aurait pas demandé à sortir, on ne sait pas si Thierry Lohé aurait finalement fait rentrer Bellegarde. C'est ça euh, qu'on peut aussi relever. Mm -hmm. Il avait, il avait pas l'air décidé à faire des changements, vu qu'il en a fait qu'un seul d'ailleurs. C'était C'est ça, ouais. Bah, peut-être que, que euh... s'il n'aurait pas demandé la sortie, euh, pe peut-être qu'il aurait fini euh, la rencontre, ou alors il y aurait eu un changement à, à un autre poste. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Justement, Cyril Maille. Alors, désolé, Cyril,
0: si je prononce mal ton nom de famille. Euh, pauvre. Il me dit, euh, que, euh que justement, euh, c'est dur de faire un changement quand tout est bien en place, euh, euh, en repensant à, à Brest, entre autres. Euh, et il nous dit que Bellegarde est bien rentré, même pour 12 minutes.
2: Mmh. Bah, Il n'y a pas justement, qui nous dit que Bellegarde est blessé à la main et c'est pour ça qu'il jouerait moins. Alors, on va, on va, on va lui faire confiance, hein, écoutez. J'avais
4: aussi euh, Mirdin qui me l'a précisé tout à l'heure sur Twitter. Ouais.
2: Voilà. Et on va... Bah du coup, Quentin, hier, Dimitri Lénard a fêté ses 33 ans. Quel cadeau tu lui offres
0: Tout petit, encore plus petit que pour casser mitrovic <rire> Ah, tu, tu lui mets un cœur carrément Non, je sais pas, <rire> je demande. <rire> Moi, je pense qu'il mérite
4: quand même un petit cœur, honnêtement. Pareil, un petit cœur, ouais. ouais. J'aurais été d'avis de rien lui
2: mettre, perso. Mais allez-y, hein, la décision majoritaire l'emporte.
1: Partons ouais. sur, un, un, sur un petit cœur. Aujourd'hui, c'est la fête. <rire> bon, on va passer à son acolyte du milieu de terrain. Alors, on a vu, j'avais vu un
2: commentaire juste avant, d'ailleurs, sur, euh, sur Facebook, qui nous disait que le milieu de terrain de Metz n'avait pas existé. Je crois que c'était... Mais de notre côté, on n'a pas non plus eu un, un milieu de terrain flamboyant. D'ailleurs, il y a de nombreuses personnes sur, euh, sur Twitter qui se sont plus ou moins pleins de Sissoko. Andrea, est-ce que tu veux commencer sur le cas Sissoko
3: Sur le cas Sissoko bon, Je pense qu'il a fait aussi une bonne prestation globale. Tout comme les autres, euh, lorsqu'il fait la faute là et qu'il reçoit un carton jaune, je pense que je pense qu'il fait bien de faire faute parce que la, la situation, elle peut peut-être euh, vraiment, enfin, euh, il peut vraiment, ça peut vraiment offrir une situation de but à Metz. Donc, lorsqu'il fait cette faute, moi, je trouve que il fait bien de faire cette faute, même si par derrière, euh, il offre euh, un coup franc à Metz. Mais je trouve que c'était une faute intelligente, comme on peut dire ça. Et voilà. D'accord. Alors. Sur, euh,
2: sur Twitter, on a eu de nombreux. Sam, tu vas Sam. De... À... Alors, je crois que c'est un des seuls joueurs que j'ai pas vu dans la catégorie des cœurs. Mais par exemple, on a. Euh, bah... Ouais, vous m'avez entendu jusqu'à où bon, Au pire, Quentin, vas-y, donne ton avis sur Sissoko.
0: Non, Sissoko, euh, c'est un peu à l'image, je pense, du, du milieu hors thomason, on va dire. Du. Du milieu où on parlait de Metz, c'était un petit peu faible au niveau milieu de terrain. Strasbourg, bon, ça a forcément pris le dessus par rapport à Metz, mais ce n'était pas, on va dire, la, la partie de l'équipe qui, qui était la plus performante pour moi aujourd'hui.
2: Alors, si vous m'entendez bien, vous allez me dire. Est-ce que vous m'entendez Vas-y. Voilà. Sur Twitter, on a en majorité des gens qui ont choisi de ne rien mettre à Sissoko. Mais on a aussi eu des demandes de tête de mort, notamment de Ferralo, de postéro Donc, est-ce que qu'est-ce qu'on fait au final avec avec Sissoko, peut-être Atlantis ou Flo si vous avez idée
5: Moi, ça me paraît sévère parce que dans, 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 dans l'idée de peut-être de, de, de détruire justement notre milieu de terrain. Parce que pour moi, Sissoko, on sait que c'est pas un joueur technique, c'est plutôt un joueur physique et plutôt un joueur qui a, qui peut voilà qui peut détruire son, un milieu de terrain. Et, et, et il a fait partie justement pour moi de ceux qui ont contribuer à nous étouffer à cet endroit-là, et à faire en fait on, on ne ressortait plus aucun ballon. Donc euh, c'est vrai qu'il ne s'est pas vraiment mis en... C'est peut-être le joueur sur lequel on, aurait, on pourrait taper si jamais Strasbourg n'avait pas gagné ce match-là, mais je pense que son apport a été important dans le fait justement, nous, de nous, de nous empêcher de, 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 de ressortir plus proprement et peut-être de trouver certains décalages. Donc euh, c'est peut-être pas le meilleur joueur, le joueur le plus en vue, mais le cœur collectif, ça me paraît bien.
2: Mmh. donc un peu plus gros que celui de Lénard juste pour, ouais,
5: rebond...
4: je juste je pour rebondir pour dire, sur ce, ce qu'il dit mais ouais, il est déjà tout petit celui de Lienard, mais je... Je trouve que plus petit
0: encore façon...
4: non non mais on peut pas faire plus petit mais je... non non mais
0: pour toi il a été moins bon que Lénard je
4: trouve que Lénard était pas si pas si cata que ça
0: non non il a pas été cata mais je... c'est c'est tu... toi tu trouves qu'il a été moins bon que Lénard je trouve oui ok Bon après, je, par rapport à, à des petites stats sur Sisoko, euh, il a quand même, euh, une, en termes de réussite, il a 100% de tacles réussis, euh, il a 100% de dribbles réussis. Euh, yeah, C'est fou, hein. En termes de duels gagnés par il a 100% de duels aériens gagnés. Euh, au niveau des, des tacles, euh, il a tenté 3 tacles, il en a réussi 3, donc honnêtement. Euh, tout ce qu'il a réu... tout ce qu'il a tenté on va dire il l'a réussi aujourd'hui quand même.
1: Mmh.
2: Ben, je vais moi, dire le... Le digueur, euh... je... Ah, Avant que tu rendes ton jugement parce que oui, tu le sais, qui... ton...
4: c'est toi qui mets le cœur final. Après moi je donnais mon avis et je. Ouais, ouais, non mais que... tu fais
2: bien. Ah mais nous sommes là pour ça. Je trouve de que de toute sur ce façon match,
4: on tape un peu trop sur Lena pour le coup. Même si récemment je l'ai pas mal tapé dessus, c'est vrai que sur ce match là, voilà. Après c'est okay. mon avis
2: tu as totalement raison de, de donner ton avis, Flo. Euh, Quentin, ça va être à toi de donner la, la décision finale. Juste te rappeler deux choses. Déjà, premièrement, que le jugement sur Sissoko te vaudra sûrement euh, des messages de Racing Scope d'ici une à deux minutes. Et deuxièmement, on va lire aussi le, le commentaire de Cyril qui nous dit « Un petit cœur est mérité sur son match. Si on le note, ça vaut 5,5, 6. » Et il nous dit aussi « euh, Sisoko, non, grosse deuxième la première un peu tendre, sur le jaune qui prend, c'est sur une de ses pertes de balles après ça il est rentré dans le match et même très bien, il finit par nous dire ensuite, non les deux ont le même rendement mais Sisoko gratte beaucoup de ballons comme quoi, ça note à la tête chez certains lol, il ne veut pas lâcher cette idée
0: bah, pour le coup, par rapport à... au commentaire global bah, on va rester sur le même cœur que qu'on a mis pour Liénard, mmh.
1: eh ben,
2: je dirais. Je t'en prie, vas-y. Je t'en prie, on va passer à un, à un sujet où pour le coup, on sera tous d'accord, je pense. Quentin, c'est toi qui nous, qui nous tease un petit peu ce que tu as prévu pour Thomasson
1: oh, Je n'ai euh,
0: pas prévu grand-chose, mais déjà, euh, on va euh, lui mettre euh, ce qu'il mérite, euh, c'est-à-dire... Une belle couronne de roi. Pour, <rire> <moi, c 'est... rire> Pour moi, c'est le roi aujourd'hui. Euh... Ouais, c'est bah, clairement l'homme du match. De hein. peut... toute façon, en dehors de Après, forcément, quand tu mets deux buts, quand tu mets un doublé, Pour tout... tu peux dire que c'est l'homme du match. Mais en dehors de ça, il a, il a été parfait. Il... il a failli être passeur décisif sur, euh... sur l'occasion aussi de... que Aoulou euh, manque... Euh... Euh, en, en fin de seconde période, euh, enfin, il a, été, ouais, il a été parfait pour moi.
2: Mmh. Bah, c'est son premier doublé, hein, c'est ce que tu disais un petit Et peu ouais, avant. C'est son premier doublé en, en Ligue 1. Andrea, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bah, ça va aller dit, très vite, parfait. Mais... Ouais.
3: La couronne est méritée. Euh, voilà, rien à dire de plus. Euh, même si jamais tu avais un smiley, euh, Totem de Colanta, il le mérite aussi. Euh, voilà. Ah, ah, parce que ça, j'aimerais
2: bien savoir. Pour toi, il est complètement intouchable dans le 11 Bah,
3: ouais, il pourrait. C'est quand même un doublé contre Metz, dans un terrain qui ne réussit pas et tout. Pour moi, tu peux lui donner le totem, quoi.
2: Ok, en se basant du coup uniquement sur, sur ce match.
3: Ouais, c'est vrai, mais voilà, comme on a dit, c'est une performance <rire> gagnée à Metz, même gagnée à oui, Metz, ne pas fait depuis 2007. Donc euh, voilà, pour moi. Euh... En fait, quand on va à la fin de saison, on pensera à Thomason. On va dire ah, Thomason, il a mis le doublé contre Metz. Voilà, c'est le truc qu'on va retenir. Donc, c'est rien que ça. Il mérite le, le totem, quoi.
2: Exactement. Bah, mais pense as que bien que raison. On
4: n'a jamais reçu autant de déclarations d'amour qu'aujourd'hui, notamment sur Twitter.
2: Ah oui, mais c'est De toute façon, c'est l'homme du match. Ça peut que être l'homme du match. J'ai vu des gens dire avant que c'était que c'était Jiku, même si Jiku a été gigantesque ce soir. On ne peut pas ne pas donner le titre d'homme du match à, à un mec qui nous donne la victoire en mettant un doublé. Hein. et voilà. Il y a un moment donné où même si peut-être dans le jeu certains donneront 10 coups meilleurs, mais la, la raison ne, ne peut pas prendre le dessus quand on a un joueur qui, qui met un doublé. On peut passer au duo d'attaque du coup en commençant bah, par un ancien de la maison. Tiens, on va demander à Atlantis ce qu'il a pensé de Diallo.
5: Bah, Il a été quand même assez discret, mais en même temps, il a quand même pas mal pesé. Après, moi, Diallo à Jork, les mettre ensemble, ça me paraît toujours un petit peu difficile, parce qu'ils se ressemble beaucoup, et il se marche souvent dessus. Il y a des situations où... Après, il était quand même assez surveillé. Je pense que, bon, comme on le connaît bien, et quand on est-il connaît bien, il avait quand même mis en place un système qui était quand même marqué d'assez près. Donc il n'a pas, pas été forcément très très mis en valeur, mais c'est quand même un joueur qui a été encore une fois important euh, dans la façon dont, dont, dont Strasbourg a pu, a, pu, a pu être dangereux dans, dans ce match. Et il a fait peser souvent une menace constante par ses déplacements, sans forcément, c'est vrai, réussir à être spécialement décisif.
1: Mmh. Je
2: crois qu'il n'a pas une occasion, je crois, dans le. Il n'a pas une, une seule occasion pour lui, quoi en tout cas ce que ce que tu nous dis là sur la complémentarité à Jorge Diallo tu nous en avais déjà parlé au match à d'ailleurs ouais mais je, déjà quand il est parti à strasbourg je ne comprenais pas
5: je comprenais pas l'intérêt de le prendre je voyais pas le parce que pour moi c'est le même que c'est un peu le même genre que, que à york c'est un peu la, la même chose je ne voyais pas forcément l'intérêt et je vois pas je, Enfin bon, après, voilà, c'est, ça me semblait plus logique de le mettre là, dans cette position-là, comme Matchelé, où, où, où il jouait milieu droit, enfin il y est droit, ça me paraît plus logique de le mettre comme ça. Mais euh, maintenant, c'est vrai que les deux ensemble, bon, ça me paraît, je pense que dans d'autres matchs, ça peut être un peu plus difficile.
2: Alors sur Twitter, on a quelques personnes. Bon, la majorité des gens demandent euh, bah, à être neutre, c'est-à-dire à ne rien mettre. Mais on a aussi certaines personnes qui ont demandé de mettre un, une tête de mort à Diallo. Je pense notamment à Ferralo et j'ai vu aussi une tête de mort de la part de, de Tar Mercès Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, euh, peut-être commencer par Quentin, qui euh, a complètement caché Thomas son derrière son cœur. Qu'est-ce que tu as pensé de Diallo ce soir
0: Non, c'est vrai qu'avant, en parlant de Liena, je disais que c'était peut-être le, le moins bon sur le terrain. Au final, j'ai peut-être oublié Diallo. Non, en vrai, Diallo... C'est, on a pas vu aujourd'hui. Euh... Après, on va, on va finir, on va finir par mettre le, le même cœur pour Yenari Soko certainement. Mais pour moi, c'est vrai que mmh. Diallo, il a, il a été un peu en deçà de nos espérances. Euh, on espérait enfin que, à côté de, de Ajor, qu'il puisse, il puisse se délivrer et puis, et puis, euh, et puis euh, montrer de quoi il est capable. Et au final, si on regarde, c'est le joueur qui a touché le moins de ballons de l'équipe euh, si on enlève Kawashima. Donc, il y avait seulement 47 ballons touchés. Euh, c'est le deuxième Strasbourgeois euh, qui touche le moins de ballons sur le match. Pour ouais. un attaquant, c'est sûr que... Ouais, par rapport à un joueur qui, qui touche plus, euh, c'est... Ouais, tu ne peux pas vraiment se, se mettre en valeur non plus.
2: D'ailleurs... Je vais.
0: Oui, vas-y, je te laisse terminer, après je rebondirai sur autre chose. Ouais, non, et autrement, euh, dans même au niveau des duels aériens gagnés, il, il a une réussite de 36% sur les duels aériens gagnés, donc c'est. qui est là aussi euh, pas... pas énorme quand... quand tu vois que, que Ajork, qu il a quasiment 50% de réussite.
2: Mm -hmm. J'aimerais rebondir sur un... sur un commentaire de, de Top Hill, justement, c'était peut-être ça que tu voulais dire, Flo
4: le dernier de 19h05, c'est ça
2: euh, Oui, probablement. Euh, <rire> probablement. Top
4: Hill qui nous dit que je pense de plus en plus que Ajork va partir et que Diallo et son remplaçant arrivaient un an en avance, car belle opportunité.
2: Ouais. Bah, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que moi, je pense totalement pareil.
4: Que Ajork va partir ce, cet oui. été Son, son bah... contrat est jusqu'à quand, d'ailleurs, Ajork, pour ceux qui le savent
3: Alors là, j'en ai
2: aucune idée. Ouais, bonne
3: question, je sais pas, ouais.
2: Peut-être Quentin, toi, tu es, es souvent bon dans, dans ce genre de chiffres.
3: Quoi
0: en... La fin de Le contrat, contrat de Ah euh, non, il lui reste encore de deux ans si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, voilà. Donc,
0: bah, je pense
2: qu'on aura, aura du mal. Hargreaves qu qui
4: arrive à, à un moment un peu clé de sa carrière, il va avoir à 27 ans cette année, donc c'est, je pense, un peu l'âge d'or des, des footballeurs. Il sort de trois saisons plutôt correctes, avec euh, une dizaine de buts euh, sur les trois dernières saisons. C'est très probable qu'on ait des offres pour Ajorc cette saison. C'était très probable aussi qu'il ait envie de, de voir ailleurs. Pardon, et il aura, ouais, aura peut-être des offres intéressantes. Alors C'est vrai que Bialo est peut-être son, son remplaçant est idéal pour plus tard. Après, je sais pas, je vous laisse... Euh... Je
0: alors, alors, je voudrais juste rectifier une chose. Je pensais que c'est 2023, en fait, c'est jusqu'au 30 juin 2024, son contrat.
2: Ok. Bon, ça laisse déjà un petit peu plus de temps, mais dans tous les cas, euh, même déjà après sa première saison, il est annoncé à Frankfurt, si je dis pas de bêtises. Il y a un peu, chaque saison, plus ou moins une ou deux rumeurs de transfert sur, euh, sur Ajork.
1: Donc au bout d'un moment, en fait, il, qui...
2: il devra partir, c'est sûr. Ça bon, part. En
0: fait, ce qui est impressionnant, c'est que à Jork, euh, malgré les matchs qu'il fait, il y a. On peut pas dire qu'il a beaucoup de sollicitations non plus. C'est pas un joueur qui, qui attire beaucoup de sollicitations. Et, et quand tu vois euh, l'activité qu'il a sur le terrain, enfin ce qu'il fait sur le terrain, c'est assez incroyable que pas plus de clubs ne ne souhaitent euh, essayer de l'engager. Enfin c'est assez incroyable.
2: Ouais mais après, on a.
4: On a Pastéro dans les commentaires qui a juste répondu Nicolas Corviak. Euh, voilà.
2: <rire> On pensera à l'envoyer en Grèce ou dans un championnat comme ça. <rire> voilà, non, mais pour te répondre, Quentin, moi j'aurais tendance à te dire que bah, déjà, ce n'est pas le profil d'attaquant qui s'arrache. C'est même presque plus ou moins une anomalie d'avoir un attaquant comme ça encore. Mais même c'est quelqu'un qui techniquement reste très très faible.
0: Ouais, et, en, et encore, c'est genre que c'est un, un faux lent, un faux grand, on va dire, euh, aussi, parce qu'en général, quand tu as un grand joueur comme ça, euh, ça se bouge beaucoup moins sur le terrain, et que se bouge beaucoup plus. Mais, mais c'est sûr que maintenant, tu cherches un joueur rapide, un joueur qui, qui, puisse, te mettre, euh, ouais, qui puisse te mettre un certain nombre de buts, que à genre qui est capable de faire, mais qui n'a pas la rapidité pour.
2: Bah oui, c'est ça. Et puis même si, comme tu l'as dit, c'est pas le plus lent, ça reste pas non plus une, une fusée. Non, bah non, c'est clair,
0: c'est clair. clair. Et justement, en reparlant par rapport euh, à, la, à la feuille, euh, on a Cyril sur Facebook qui nous dit euh, que lui, il mettrait un cœur pour euh, Ajork et Diallo. Alors non pas sur l'aspect footballistique, mais sur l'aspect tactique. Ils ont constamment un ou deux joueurs sur le dos et ça ouvre des, gros, des grands espaces pour les joueurs offensifs comme Thomasson, entre autres. Euh, il doit juste garder euh, le ballon un peu plus, mais franchement, il pèse physiquement. Je ne sais pas si on mérite. Euh, si ça mérite un cœur, car on entend deux qui le marquent, mais sur le plan tactique, très bon.
2: Alors moi, je, je, je vais donner mon avis là-dessus, parce que je ne l'ai pas trop donné aujourd'hui. J'aurais ouais. tendance à dire que Diallo peut-être ne rien lui mettre, et mettre un petit cœur à Jork parce que je l'ai quand même trouvé plus intéressant que Diallo sur ce match-là. Même si ça m'embête sincèrement, parce que... Euh, bon. On ne va pas compter le match de Lyon parce qu'il n'a rien pu montrer, Diallo. Déjà parce qu'on a été réduit à 10. C'est parce qu'à partir du moment où les ailiers, c'est Zoé et Waris, euh, même Loré ne lui donnait pas énormément de cartes. Mais je trouve ça super dommage qu'on n'ait pas vu un autre visage de Diallo parce que justement, on n'attend que ça de le voir en tant
1: qu'attaquant de pointe.
0: Ouais C'est bah, ce qu'on disait ouais, juste avant. Ouais, Diallo, c'est un peu le. Le côté pas point noir, parce que tu peux, après une victoire comme ça, tu peux pas dire un point noir, mais c'est vrai que c'est un peu la déception pour le coup.
1: Exactement. Il ouais, y a
0: bien un joueur qui ne mérite pas de cœur sur ce match, même
4: s'il ne mérite pas non plus de tête de mort, c'est Diallo, pour moi.
1: C'est ça.
2: Quentin, c'est à toi <rire> maintenant de, de donner le, le jugement final. Et après, on passera à Thierry Lauré.
0: Bah, le jugement final, on va mettre. Euh... On va rester dans, le, dans, dans ce que les, les, les supporters disent en général. Le, un mini-cœur, on va dire, à Diallo. Euh, parce que voilà, la victoire est là. Et un cœur euh, comme pour Cassie euh, Aoulu, Mitrovic, pour Ajor.
1: Mmh. Ouais, je
2: bon, moi, je penche là-dessus. Atlantis, t'es d'accord avec ça
0: Oui, oui, on peut faire comme ça. Oui,
5: oui, oui, ça me paraît, ça me paraît juste.
2: OK. Eh ben on va passer à, à Thierry Loré. Peut-être que tu... Tu veux commencer sur lui
5: euh, Ouais, bah, comme comme j'ai dit avant le, enfin, au, au début du débrief, une victoire tactique de sa part, euh, c'est-à-dire que je pense que justement en sachant, comme je disais que qui Diallo elle a systématiquement attiré deux, deux, deux défenseurs sur lui, enfin sur eux à chaque fois. Euh, en plus, on, on a mis tellement d'agressivité tellement et tellement d'engagement, pas forcément dans le bon sens du terme on s'est vite retrouvé avec, euh, avec pas mal de cartons, enfin en tout cas Couillet qui a pris un carton jaune qui était déjà un, un peu limite, Thomas Deleuay également. Euh, sa gestion du match est intelligente. Euh, c'est vrai que si Strasbourg ne gagne pas le match, on, on aurait pu dire qu'il était beaucoup trop frileux qu'il lui parle de, de, de gagner le match. Je pense qu'il savait très bien, très bien ce qu'il qu 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 avait à faire sur ce match-là pour, pour ramener la victoire. Donc pour moi, même si je pense, mais ça c'est un débat plus large que son histoire doit se terminer à Strasbourg à la fin de la saison parce que je pense que c'est un peu la saison de trop et que, bon, voilà, il a un petit peu, je pense, à. Doit arriver au bout. Mais sur ce match-là, enfin, dans un match contre Metz, c'est son cinquième match contre Metz, je crois, où enfin il arrive à faire quelque chose euh, qui va dans le bon sens pour vous, il mérite peut-être enfin le, le cœur, euh, le gros cœur qu'il doit avoir.
1: Ok.
2: Andrea, tu veux
3: rejoindre. Ouais, voilà, moi je rejoins aussi Atlantis. Euh... Thierry Loret mérite euh, le gros cœur, le, ou le cœur collectif euh, au minimum. Quoi.
2: Mmh. Oui, moi, moi je, je pencherais pour bien plus que, que, le cœur, euh, que le cœur collectif ce soir, parce que c'est quand même un, un schéma où, comme tu l'as dit toi-même, Atlantis met ça un petit peu plus de mal quand il y a deux attaquants devant. Donc, il euh, y a déjà cette, euh, ce choix-là que Thierry Loret prend. Et au final, pour moi, c'est... On peut grandement attribuer la victoire de ce soir à Loré. Voilà, Flo.
4: Ouais, Loré mérite clairement un, un gros cœur sur ce match. C'est une victoire tactique avant tout. Ça faisait pas mal de rencontres qu'on n'avait pas vu justement ce 4-4 de Los Angeles. Euh, je pense que Loré a, a tout fait bien comme il fallait. Il n'a même pas eu besoin de, de changements parce que c'est vrai que parfois, on, il a tendance à faire des changements qui justement retournent le match en notre faveur. Mais. Qui prouve aussi qu'il s'était trompé en début de match. Et là, justement, bon, à part le, le changement en fin de match euh, pour ressortir Lienard qui, qui se plaignait, il n'a pas eu besoin de faire d'ajustement tactique. Donc, je pense que c'est un gros cœur pour Loré ce soir.
5: Et puis, je, je pense que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pas mal aussi de, de, de son côté, c'est que je n'ai pas vu Strasbourg flancher physiquement, euh, même en fin de match. On est, je pense que le match aurait pu faire plus, plus 3 en fin de match que 2-2, parce qu'on a peu eu une occasion. Puis là, je viens de voir contonetti expliquer que le problème, c'était la fraîcheur physique donc moi j'essaie de rester calme et de ne pas m'énerver, mais il y a une équipe de Strasbourg, il y a un seul changement qui est, qui
1: est effectué, peut-être justement parce que pour pouvoir... Bah, justement, tu,
2: tu, tu parlais d'Antonetti, on a Pastéro dans le chat qui nous dit « Oignon meilleur qu'Antonetti <rire> », d'accord avec lui
5: euh, non, tout le monde sait enfin tout le monde sait non mais ceux qui me connaissent savent l'affection que je porte à Vincent Oignon et, et combien au moins Vincent Oignon dans ces matchs-là on les a pas perdus puisque euh, un match l'année dernière on l'avait gagné un peu un match comme celui-là d'ailleurs euh,
1: mmh.
5: et pour moi Vincent Oignon dans mon cœur est, 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 est insurmontable voilà et c'est vrai que ce bah, pour Antonetti c'est bon bah, après non Antonetti 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 au-dessus mais bon après il y a des explications que voilà mais c'est vrai que sur ce match-là je pense que lui par contre s'est planté de
0: son côté
2: et bah parfait Quentin je pense Quentin. que qu'on a tout bon là
0: pour moi la... bah, du coup pour moi Lauré euh, ça va être le le même cœur que pour euh, Jiku ou Gilbert euh, après avoir avec vous mais pour moi Lauré euh, la victoire on... c'était grâce à un lui un très gros cœur euh, et, et ouais alors aussi gros que Thomasson non parce que voilà ça reste <rire> mais, et... mais, mais paraît que Jiku ou Gilbert pour moi il le mérite.
2: et on risquerait d'avoir des soucis pour faire rentrer un cœur aussi gros que Thomason, d'ailleurs
0: c'est pas faux bon
2: je pense qu'on a, qu a terminé la feuille de match on touche à la fin de, de cette émission exceptionnelle de ce débrief exceptionnel et
4: je, je vous propose de faire un petit retour sur les, les rencontres et les classements si vous voulez justement. mais vas-y pour rappeler à euh, Atlantis que si Metz avait gagné ce match, Metz aurait été cinquième ce soir.
0: Mais Metz, <rire> Metz n'a pas <rire> gagné. <rire> non, mais. mais... mais... C'était une,
5: une petite piqûre de rappel. Voilà. Désolé, Atlantis, mais Non, mais c'est normal. Après, je pense que notre place n'est pas de cinquième. <rire> et je préfère que. d'apporter on remettre quelques idées en place, ce n'est pas plus mal non plus. Parce que la grosse tête que certains, peut-être, ont pu avoir ces derniers temps, moi, j'avais du mal avec ça. Donc, ça peut se trouver à remettre quelques idées en place chez les joueurs et chez certains supporters. Je Mais Flo, je tu... comprends ton point de vue.
2: Flo, je pense que c'est plus pour la piqûre que pour le rappel que tu dis ça.
4: Bon, c'est un peu des deux. Non, c'est vrai que Metz aurait pu profiter <rire> du, du faux pas de, Saint -E... de du faux pas contre Saint-Étienne, du nul contre de Lens contre Reims. Euh, voilà. Après, de, pour nous, pour notre championnat qui se passe plutôt en bas cette saison, on a, on a fait une bonne opération puisque Nantes a gagné, donc on n'avait pas le choix de s'imposer. On est toujours à 6 points d'avance sur le 18 e On a Lorient qui a fait nul contre Monaco cet après-midi, donc on garde 5 points d'avance sur le 17 e Et dans le duel des deux derniers, Nîmes s'est imposé contre Dijon et a enfoncé un peu plus Dijon dans la crise avec 8 points de retard pour eux par rapport à Lorient. Voilà.
2: Et mine de rien, on a quand même bien fait de gagner ce match-là parce que non seulement avec le calendrier très chargé qui nous attend, mais en plus... Euh, sinon on se recommence à, à prendre des points, ça pouvait être très compliqué si on si ne faisait pas un beau résultat ce soir.
4: Ah, on aurait laissé le, le 18ème revenir à 3 points, donc c'était une victoire presque, presque impérative et on l'a fait. C'est
2: euh... ça, voilà. on l'a fait, comme tu dis, on aura ce soir enfin battu le FC Voilà, très belle image pour terminer cette émission, merci à toi Quentin de, de, de nous rappeler à quel point on peut être heureux ce soir.
1: Ce soir, on peut, hein. peux... on peut remercier... dire que,
0: que les personnes qui sont célibataires, euh, c'est comme si elles étaient en couple ce soir. Hein. Voilà. Bah, on peut remercier
2: notre invité Atlantis. Merci d'avoir euh, été là ce soir pour la deuxième Merci. fois dans l'émission.
5: Mais c'est moi qui vais se nous
2: invité. Et à l'année prochaine,
5: peut-être. Peut-être. Si, 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 si vous vous maintenez. Nous, on est presque maintenus, mais vous, ce n'est pas complètement fait encore. Donc, encore un, quelques petits efforts et peut-être l'année prochaine.
0: L'année prochaine, ça. si toi, si toi tu, tu ne supportes pas à temps plein, on va dire, le racing, si tu continues oui, à tout supporter tout un, tout tout un tout petit peu messe. On ne sait jamais, on
2: ne sait jamais. Mais encore un peu de marge hein. Ouais, mais ce serait chiant pour lui. Il y aurait deux, euh, il y aurait deux compétitions différentes à suivre. Hein, ça, c'est clair et net. Bon, je, je vous remercie aussi, vous, les gars, d'avoir été là. Merci à toi, Quentin, pour la régie, comme d'habitude pour les commentaires et ton, ton, bah ton, ton petit passage là à la fin qui était très 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 pertinent <rire> et, euh, et et andrea on aura hâte de lire en tout cas le, le très bon résumé qui va nous nous produire résumé, pour, euh, pour
3: demain c'est ça c'est ça <rire> si tout est fait dans les temps le résumé de la rencontre sera disponible demain sur rue 89 strasbourg toujours en partenariat ah, avec Rue 89, exactement. Et voilà. on remercie
2: aussi euh, Cyril du coup, pour, euh, pour les réseaux,
3: qui a très
4: bien géré euh, la page Twitter de la Cap de Papy. Je
2: qui nous a fait Cyril. un très beau direct. Hein, voilà. Et en ce jour de Saint-Valentin, bah, on remercie toutes celles qui nous soutiennent, que ce soit nos mères ou nos compagnes. Voilà. Moi, je, je place ma dédicace à ma compagne que j'aime très très fort. Claude, aussi, hein, tu ne peux que le faire
4: Dédicace à les qui, ouais, qui n'est pas là mais je l'aime très fort aussi et voilà. Merci voilà. De le
2: rappeler. Et ben voilà. Nous sommes Une dédicace qu à, à Thomason. Gros cœur. Voilà. <rire> Toi, ce... Toi ce sera Thomason. <rire> <rire> bon nous ne sommes qu'amour ce soir et on vous dit au revoir on vous dit euh, bah, à la semaine prochaine pour le prochain débris c'était Sam merci de nous avoir suivis à bientôt
1: à la prochaine merci à la à prochaine tous. merci merci à tous ciao